0: Dzień dobry, dobry wieczór Mam nadzieję, że mnie widać, że mnie słychać Odpalam w tej chwili czat żeby zobaczyć czy jesteście więc dajcie znać czy jesteście i w ramach y, technicznych rzeczy to, y, to co się nie udało poprzednim razem, czyli czat w trakcie y, streama, który się pojawia na ekranie, dzisiaj powinien być lepszy znaczy coś tam pogrzebałem, sprawdźmy czy to w ogóle działa Powinno to być widać u mnie na, na tym podglądzie. Na razie tego nie widzę, bo też chyba nie ma yy, nie ma komentarzy. Teraz jest dobry wieczór, witam, witam, ale nie pojawia mi się to na tym ekranie. Może wam się to pojawia. Powinno yy, być to widać, chyba że coś właśnie zrypałem znowu. Yy, tutaj po mojej tu powin, powinny być wiadomości, ale chyba ich nie ma może później się pojawią no, yy, w, yy, poczekam jeszcze aż się zejdziecie wyglądam jak zjarany skate ktoś pisze No yy, dzięki to chyba komplement yy, zwykle skaci mają fajne jakby stylówy i fajny styl bycia yy, mam tylko trochę zjarany nos od siedzenia na słońcu nawet po popołudniem południe, po siedząc na balkonie przez jakieś dwie godziny można sobie spalić nos więc używajcie kremów i w ogóle twarz a ja lubię witaminę D, więc czasem się właśnie narażam na zbytnie działanie promieni słonecznych. Nie widać niestety, mówicie, tego, tego czatu. To chyba kurczę nadal trudno. Znaczy wejdę sobie teraz, jeśli pozwolicie, do tej aplikacji, która powinna mi zapewnić jednak ten... Może zróbmy to jeszcze raz. Tutaj mogę sobie skopiować link. Przepraszam, że to właśnie wszystko robię na na żywo, ale, ale to powinno być tutaj, źródło sobie dodajemy, to była przeglądarka, dodamy przeglądarkę, czat YouTube, tak, yy, tak, sekunda, sekunda, zaraz będziemy gadać i tu teraz w tej chwili być może powinno się to ładnie nam pojawić. Ale jeśli się nie pojawia, to znaczy, że jestem głupi i będę dzwonił do swojego kumpla, który się zna na streamach bardziej niż ja, mimo że chyba nie streamuje, ale gra w gry. Pozdrawiam Olek i, i może, może to załatwimy, może to jakoś zrobimy. Um... Dobra, no to jeż jeżeli tego nie widzicie... A, jest, jest, coś się pojawia, coś się pojawia, widzę to. Widzicie to? Działa. Przesuwam to teraz do góry. Super, dobra, myślisz, że jest OK coś takiego? Czy to jakoś zmniejszyć, zwiększyć? Działa, a nie, właśnie nie chcę tego rozciągać, chcę żeby to było w miarę naturalnej wielkości, no i chyba tako. Chyba, chyba tako będzie najlepiej, dobra, nieważne, to lecimy. Jeśli są nadal osoby, które się zastanawiają co to za stream, to jest to stream który chcę robić jak najczęściej, tylko mogę, bo jest pra... nie obciążę mojego procesora, mojego trybu dnia, mogę usiąść przed kamerką internetową na godzinę i pogadać z wami o książkach, więc już jako ten zjarany skate odpalam czat. I czytam wasze komentarze, od razu też przepraszam, że bardzo dużo komentarzy z tego co mi wiadomo wczoraj przeszło, no bo jak patrzę w kamerę, to nie patrzę tu na na czat, nie? Tym bardziej, że on się mi nie skroluje sam, to jest taka technologia, że sprawia problemy, naprawdę, Wierzcie mi. No i, i nie na wszystko, jak zwykle, odpowiem i, i tak dalej, i tak dalej. Zofia Duraj pisze Jacku, zostań moim mężem. W naszej kulturze oświadczyny przez czat nie są jeszcze tak jakby obowiązującą normą, ja jestem czasem transgresyjny, ale nie aż tak, żeby przyjmować oświadczyny od nieznajomych kobiet i mężczyzn na czacie pod swoimi filmikami, tym bardziej, że jestem zajęty, o czym mówiłem już tydzień temu i ktoś też właśnie się, od razu był taki zabawny komentarz, o którym się dowiedziałem, że Jacek ma dziewczynę, to wychodzę, no i mniej więcej jeżeli jest to za dużo dla kogoś, no to, to dziękuję za wspólną przygodę. Jak rozumiem, są różne aplikacje do znajdowania sobie drugich połówek. Można korzystać z YouTube'a, bo dlaczego nie? Pamiętam jeszcze parę, parę lat temu, jak robiłem inne rzeczy w internecie też i korzystałem na przykład z aplikacji Twittera, tak nałogowo niemal, to pamiętam, że mnóstwo ludzi się jakoś właśnie i poznawało, i były tweet -upy. to były świetne czasy polskiego, Internetu, gdzie się networkingowało, a nawet się nie czuło, żeby się robiło coś dziwnego, coś bardziej, nie wiem, przeliczonego na zysk niż po prostu na dobrą zabawę. I Jak przyjechałem do Krakowa na studia i miałem mało znajomych właściwie w Krakowie, to wszyscy na początku byli z internetu, później ze studiów, ale przez to, że udzielałem się na Twitterze, to poznałem masę osób w Krakowie i, i tak samo jak tutaj też Dominik pisze, Fora to było coś. Fora to też było coś, tylko że to już fajnie było, gdyby wróciło. Swoją drogą e, jeszcze jest Discas, To się tak nazywa? Przepraszam, ale jest ta aplikacja znana. Ona się nazywa chyba Discas. Nie. No taka, która przypomina forum, ale właśnie nie mam jej. Ale niektórzy youtuberzy, niektórzy w ogóle cokolwiek robiący w sieci robią sobie... Mm, takie grupki, pokoje do pogadania na jakieś konkretne tematy może kiedyś zrobimy coś takiego yy, i, i, ale na razie nie ma potrzeby na razie mamy live'a są pierwsze pytania Szymon Piskorski pyta Jacku, a co myślisz o Celinie? Yy, wiesz co, ja tą jedną słynną książkę jaką jest podróż do Kresu Nocy czytałem i ona mi się podobała, ale wiem też o różnych tych niefajnych rzeczach z biografii tego francuskiego pisarza i mam raczej taki umiarkowany stosunek. Też nie, nie, nie żebym uwielbiał jego twórczość, a tym bardziej przez to, co wiem o, o jego różnych upodobaniach obyczajowo-politycznych w XX wieku, więc mam takie, no, takie sobie zdanie, nie? ale książka na pewno dobra. nie? Kogo i czego unikać na polonistyce UJ? Karolina Mędrzec <grywa> pyta... Nie wiem, to znaczy nie chcę nikogo z nazwiska tutaj kogo unikać, to by było strasznie takie przykre i niekulturalne gdybym właśnie cokolwiek, to jest jednak odpowiedzialność robić live'a dla przynajmniej paru dziesięciu osób w danej chwili czy set, więc raczej nigdy się nie dowiecie ode mnie publicznie kogo unikać. Ale może, może zamienimy to w jakieś teoretyczne bardziej pytanie, czego unikać na polonistyce. To może unikać przedmiotów, jeśli się da, które już na przykład mieliśmy w jakiejś formie i że mogą się powtarzać pewne zagadnienia. Jeśli jesteśmy w stanie tego uniknąć, to jasne. Czasem program studiów jest tak skonstruowany, że nie da się tych rzeczy unikać i, i wtedy jest trochę lipa. Podobnie z prowadzącymi. Czasem prowadzący mają kilka kilkoro zajęć, tak się ponoć odmienia to zabawne słowo z uczelni. W każdym razie mają kilkoro zajęć i po przeżyciu jednych możemy uznać, że kolejne są już ponad nasze siły. Też pamiętam kilka takich prowadzących, z którymi miałem zajęcia kilkakrotnie i to czasem były... Dobre doświadczenia powtarzać sobie, bo ktoś był naprawdę super prowadzącym, prowadzącą, a czasem jednak było tego za dużo. Lecę dalej. Discord, dziękuję właśnie za tą podpowiedź, bo Disgust, by ok, no to jest właśnie, niestety jest 22 i to ma swój, swój taki, swoją osobliwą, mechanikę, gdy idzie o mój umysł, że no jednak to jest już blisko snu i jak się wstaje codziennie przed ósmą, a w dodatku jeszcze wczoraj po tym live'ie byłem bardziej podniecony i obejrzeliśmy jeszcze film z Michasią, która, którą pozdrawiam, też wymieniam ją z imienia, że to jest moja Misia, Michalina, Michasia, więc jakbym mówił to imię, to chodzi o moją dziewczynę, żeby nie była taką anonimową dziewczyną i zyskała swój kredyt, na który zasługuje. W każdym razie obejrzeliśmy Closer jeszcze, Majka Nikolsa na Netflixie i całkiem spoko, tylko właśnie mało spałem, musiałem się zrzemkować i, i teraz pewnie e, może być czasem widać, że, że moje zwoje jeszcze nie pracują jakoś najlepiej. E, tutaj Cinia SP pisze, spodziewam się afery z Olgą Tokarczuk odnośnie jej ostatniej wypowiedzi. Piszcie o co chodzi, bo ja coś niecoś widziałem, e, ale... Chyba nic nie wiem. Widziałem, ja, ja mam takie anonimowe konto na Twitterze, na którym sobie obserwuję różne profile i daję im lajki, żeby nie było, mm, no, żeby właśnie nie, 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 nie czynić gestów publicznych, politycznych pod swoim nazwiskiem koniecznie, więc jeszcze jakby bogu dzięki jest anonimowa strona internetu dostępna. W każdym razie coś tam mi się obiło o uszy: jakieś takie klasistowskie mm, aferki z Olgą Tokarczuk, ale nie zagłębiałem się w to, więc możecie pisać o co o co chodzi, a ja lecę dalej w tych komentarzach um. Właśnie tutaj kolejna użytkowniczka, która się nazywa z francuska i głupio mi będzie tutaj łamać sobie język, ale powiedzmy, że to jest filologia polska, pyta, super jakbyś powiedział coś więcej o studiach krytyki literackiej, bo zdaje się mówiłeś tylko o kulturoznawstwie wczoraj. Byłabym bardzo wdzięczna, bo planuję iść w tym kierunku od października. Swoją drogą ja dostałem tą wiadomość na Instagramie od ciebie i, i no ja rzadko kiedy rzeczywiście odpisuję, czy, czy biorę to wszystko, Naraz i Coś, coś robię z tymi wiadomościami, ale miałem zamiar poruszyć ten wątek, więc może później jeszcze wrócimy do, tego, do tych różnic między kulturoznawstwem a krytyką literacką, bo tak w ramach wstępu, w ramach wstępu chciałem coś zacytować z Wynaleźć Codzienność Michela Dessert to jest taki bardzo kulturoznawczy autor. Chciałem też poczytać kilka wierszy, to nazwisko poety zachowam na później, bo też wczoraj pytaliście akurat o tego poetę i też właśnie pod ostatnim live'em ktoś prosił o Susan Zontak. Tak się zastanawiałem z tą Susan Zontag, co właściwie można czytać na głos, nawet próbowałem. I, i to jest jednak taki styl pisania, który wydaje mi się będzie trudno y, tak zareklamować, czytając go. To jest jednak coś, co so, są style pisania, które się czyta w w przestrzeni swojego umysłu i są takie, które się czyta na głos lepiej, Na przykład wiersze czasem można, ale wiersze też się dzielą na te, dokładnie te dwie grupy, um, więc zobaczymy, jak z -Zo Tuzenzą tak jeszcze będzie. Aleksandra S. pisze, ja pamiętam jak jeszcze byłeś na Twitterze i w sumie chyba warto wrócić, ja jestem i bawię się wybornie. Y tak, to znaczy ja się też bawię wybornie, ale jako właśnie anonimowy widz na razie nie mam pomysłu, żeby prowadzić Twittera. No nie wiem, może kiedyś wymyślę coś, bo to jest fajne social medium, jeśli tak mogę powiedzieć tylko trzeba mieć jakiś pomysł na to, nie może właśnie tak wyobrażam sobie, że mógłbym założyć taką maskę ironisty i pisać jakieś takie trochę na śmiesznie rzeczy, albo na głupio, albo zaczepiać kogoś, nie wiem, albo z drugiej strony wrzucać zdjęcia literatury co i tak robię, czy robiłem na Instagramie I ja nie jestem zbyt kreatywny, gdy idzie o takie wykorzystywanie tych platform społecznościowych, ale może kiedyś to się we mnie odblokuje i wymyślę sobie jakąś swoją personę twitterową, żeby nie robić na przykład czegoś takiego tylko, że hej, link do live'a, nie? Wchodźcie, zapraszam. Swoją drogą może kiedyś też myślałem o tym nawet poważnie, żeby odpalić przeglądarkę w trakcie live streama jakiegoś i żebyśmy sobie po, po Twitterze pochodzili tak kiedyś, kiedyś, jakiś taki powiedzmy albo w tym formacie, albo w innym formacie żeby sobie poczytać i pośmiać się z Twittera ewentualnie możecie też pisać Jakie profile na Twitterze obserwujecie? Bo mam wrażenie, że takich profili związanych powiedzmy z książkami, z kulturą polską nie jest tak dużo, że te postaci, które gdzieś możemy znać z prasy albo z innych też kanałów zbyt namiętnie, to jest właśnie w Ameryce niezwykła rzecz i może nie tylko w Ameryce, że to, to medium naprawdę jest takim silnikiem tego, co w ogóle się dzieje na pomiędzy ulicą a domami wszystkich, wszystkich obywateli, że, że tam się coś naprawdę intensywnie cały czas rozgrywa, a w Polsce tak trochę nie wiem. Mam wrażenie, że, że może jeszcze nie dojrzeliśmy do tego, albo może, może to dobrze, bo Twitter też nie ma najlepszego PR-u w, w Stanach, gdy idzie o na przykład wykłócanie się, nie? że tam się ludzie cały czas naparzają ze sobą. Damian Wolf pisze, nie wiem czy właśnie tak, czekajcie, czy przejść do tych najnowszych, bo tak na razie czytam te starsze wasze wiadomości. Kurczę, zgubiłem was. Dobra, Damian Wolf, wagabunda. Jacku, długo cię nie widziałem i szczerze to bardzo się stęskiłem. No to fajnie. Dzięki, dzięki za to czytanie po nocach, dzięki to ja odkryłem Davida w Strewowe i dziękuję Ci za to, właśnie kończę Bladego króla. No to ekstra, lecę dalej, żeby nie przedłużać, ale dzięki. Jaki ulubiony album muzyczny ostatnio pyta Ewa Jędrzejczyk, czy która jest moją patronką i znam ją właśnie od tej strony, że zna się na muzyce i też się interesuje muzyką, zajmuje się muzyką, o ile pamiętam, też ma profil na Instagramie, gdzie recenzuje płyty, jeśli mogę tak właśnie szadautować was, jeśli was rozpoznaję. Mój ulubiony album muzyczny ostatnio. Nie mogę się zdecydować, ale to jest historia bardzo, bardzo osobista. Mianowicie, moja dziewczyna odkryła album for the first time zespołu Black Country Road na początku tego roku i słuchała go, a ja miałem takie wrażenie, że to nie jest do końca, że mi to do końca nie pasuje, że mnie to drażni, i irytuje, bo to jest taka muzyka z rodzaju experimental rock, jazz, z elementami jazzu powiedzmy, taka dziwaczna, brytyjska scena rockowa i nie siedziało mi to do końca i drażniło mnie to, ale później właśnie troszkę jak z Tarkowskim, troszkę jak z wieloma rzeczami w moim życiu na przestrzeni, tych dwudziestu paru lat, gdy, gdy tu już jestem, to y, dojrzewają te rzeczy. Jak mówią anglosasi, it grow on me, albo grew on me, albo grew up on me, już nie pamiętam, ale że coś właśnie rośnie w moich oczach i, i rzeczywiście i ten album, czyli For the First Time, i następne, czyli Ants... O kurczę, zapomniałem jak się nazywa tytuł tego albumu, ale to jest taki zabawkowy samolocik w foliowej torebce. Znakomite są te albumy i teraz nie mogę przestać słuchać obu. Są fantastyczne. Nie mógłbym się zdecydować, który jest lepszy, ale jest coś tak transowego, coś tak uzależniającego w tej muzyce. Smutne jest to, że wokalista zaraz przed premierą tego drugiego albumu, bo to jest właśnie też zespół młody, odszedł i i akurat właśnie wtedy, kiedy się zauroczyłem, zakochałem w tym zespole, to to już nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość, ale to jest w ogóle siedmioro muzyków, już chyba sześcioro w takim razie, którzy no, robią taką kakofoniczną ucztę, no, nie chcę jakby też hypować za bardzo, bo ja też miałem taki, takie wrażenie, że te albumy są zhajpowane przez takie środowisko, z Rate Your Music, żeby się wiem, troszkę pochwalić gustem muzycznym, się ocenia jak najwyżej takie najbardziej eksperymental albumy, więc nie chcę tutaj robić siebie snoba, um, ale mimo wszystko jest to, jest to super, super rzecz. Um, czy czytam na czytniku, czy tylko książki papierowe, pyta Zofia Duraj, czytam czasem tak, czasem tak, ale na czytniku jednak rzadziej i też mam wrażenie, że gorzej mi się pamięta książki z czytnika, bo nie mam tej przestrzennej pamięci wtedy uruchomionej, z której korzystam dużo i też to zaznaczanie w książkach z agiętymi rogami dużo mi pomaga. Sebastian, przepraszam, bo to właśnie nie wiem, czy czytać to na głos. Ale to jest cały czas amatorszczyznę, wychodzi tutaj, nie? Ale e, dobrze, to zajmiemy się tą krytyką literacką, jeśli jest to pytanie. Znowu poza Anną Marchewką, czy są jacyś prowadzący atmosfera i środowisko? Kurczę, strasznie, strasznie to jest szeroki grunt, ale dobra, no to zamkniemy to w paru słowach i pewnie jeszcze. Na którym lajwie wrócę do tego studiowania, no to krytyka literacka w moim przypadku była troszkę jednak nudna. Znaczy, po trzech latach kulturoznawstwa poszedłem na krytykę literacką, chcąc po prostu być, sprofilować się już na krytyka literackiego, ale później troszkę żałowałem, bo miałem wrażenie, że kulturoznawstwo jest może odrobineczkę bardziej zróżnicowane, a na krytyce literackiej już. Na ostatnim roku miałem poczucie, że zabiera mi się czas i że czytam książki czy rodzaj książek na pewnych zajęciach, które mają nas przygotować czy uczniów, studentów do tego, żeby rozpoznawać różne trendy i tak dalej. Że czytam to, co już nie musiałbym czytać, że, że, że już miałem kilka takich egzemplarzy poznanych wcześniej i że troszkę mi się zabiera mój czas. A jednak jeśli pomyślimy, że, że z. Mm, z polecenia prowadzącego, prowadzącej czytamy tam tygodniowo ze trzy książki czy dwie książki, yy, które właśnie ktoś nam wybiera i mielibyśmy potencjalnie czytać coś swojego, żeby na przykład później recenzować to do prasy albo robić jakieś filmiki na YouTube cokolwiek, żeby właśnie profilować się zawodowo i uaktywnić się zawodowo, no to... To, to nie wiem, to tak średnio bym powiedział, ale może nie można inaczej. Może to musi przypominać trochę taką szkołę, gdzie ktoś tam powie, co, co czytać, jak czytać itp. I itd. Ale akurat mi po tych studiach kulturoznawczych, kulturoznawczych nie było też tak bardzo potrzebne. Przy czym też miałem wrażenie, że zabiera mi to czas na nagrywanie filmików i na pisanie magisterki. Bo wbrew pozorom i wbrew temu, co ja myślałem przez całe wcześniejsze swoje życie, piąty rok studiów nie musi być wcale taki, że się poświęcamy przede wszystkim pisaniu pracy dyplomowej tylko czułem jakbym miał totalnie tak samo obciążającą sesję jak za każdym innym razem gdzie trzeba było tam wyprodukować jeszcze z 5 do 10 tekstów jeszcze jak ktoś czasem nie poszedł na zajęcia jak ja to musiał te dodatkowe teksty napisać i że czasu na pisanie magisterki nie było aż tak wiele jakbym chciał no, więc y, jeśli o to chodzi, to tak to bym teraz podsumował. Atmosfera to zależy od, od ludzi, na jakich trafisz. Prowadzący też mogą się zmieniać, więc trudno powiedzieć, jaka będzie na ogół. Y, ja myślę, że gdybyśmy mieli szukać tego, tego złego... Nie, tej ciemnej strony Wydziału Polonistyki, żeby jednak się odważyć na jakąś opinię w rodzaju takich opinii, które wystawia Krzysztof Maj o Wydziale Polonistyki UJ, to mam wrażenie, że jednak te kierunki nauczycielskie są trudniejsze. W takim sensie może trudniejsze do y, pozytywnego zopiniowania tak z dystansu to oceniając niż te kulturoznawcze antropologiczne które są bardziej takie mają wyższą kulturę i etykę pracy gdy idzie o niezgadzanie się światopoglądowo gdzie w samym sercu właściwie y, tego studiowania leży jakiś y, powiedzmy pozytywny konflikt na nauczycielskiej to jest jednak trochę jak ze szkołą, nie? przygotowywanie nauczyciela do tego, żeby był dobrym ideologiem, de, demagogiem. I to, to średniawka, ale na szczęście nie miałem do czynienia ze studiami nauczycielskimi, tylko z innymi. I na razie bym skończył ten temat, może to będzie wracać jeszcze, pewnie będzie wracać. Przeskakuję, co tu piszecie, czy właśnie... Czy coś się tu dzieje? Może mi wyrzuciło ten live, ale nie. Czy znam poezję Jasia Kapeli? Pisze Tomasz Nowak. Czytałem kiedyś parę wierszy, miałem chyba jakiś jeden tomik w, w dłoniach i no, jako zabawna poezja to, to jak najbardziej do czytania. Wiadomo, że teraz już Jasia Kapela jest kimś innym. Trudno ten temat pominąć milczeniem. Ja i też nie chcę właściwie go oceniać w żaden sposób. Powiem wam tylko tyle, że ja widziałem, nawet na żywo widziałem ten hate park z Jasiem Kapelą, bo, bo wiedziałem czego mogę się spodziewać, ale raczej mi się go zrobiło przykro. I ten format, ten format ze Stanowskim, może szczególnie jest z, z, dla mnie trochę brutalny. I no, trzeba albo mieć totalnie to gdzieś w nosie jak się wypadnie i jeśli się idzie tam to, to na swoją odpowiedzialność, jaś kapela jaki jest trochę każdy widzi ale raczej mi się go zro... z... Z... współczułem, że tak yy... się to skończyło w jego przypadku, chociaż skończyło się dobrze, bo chyba sobie i zarobił, i jakoś tam tą lewicę ucyrkowił, wiadomo, że mieć różne, różne opinie na ten temat, nie chcę wchodzić w wojenki wewnątrz lewicy, czy kapela jest dobre czy jest niedobry, zawsze był zabawny i taki, taki pozostał. Patrycha pyta, gdzie kończyłem kulturoznawstwo? No to tak, na Ujacie w Krakowie na Wydziale Polonistyki. Wchodzę tutaj do góry jeszcze. Wanda od Niemca. Jestem ciekawa, co sądzisz o polskim bookstagramie. Mam wrażenie, że nawet w momencie, kiedy byłeś bardziej aktywny, byłeś trochę poza, więc jestem ciekawa, co sądzisz o tej stronie polskiego internetu. No, jest to, kurczę, tak głęboka studnia wszystkich tych zdjęć, okładek ślicznych. Czasem nawet miałem takie kompleksy, że właśnie nie mam tej kreatywności, żeby zrobić, nie wiem, jakąś scenę ładną do, do sfotografowania książki, albo, no, że, nie wiem, coś, bo taki jestem poblokowany, żeby gonić te trendy bookstagramowe. Nie mam nic do, do tego, że... że to się rozwija i, i cała ta estetyka jakby ma już swoje takie rozpoznane języki yy, pokazywania książek. Może jest to trochę wiadomo takie pustawe czasem, gdy się myśli, że, że wystarczy zrobić zdjęcie okładki i nic więcej i można mieć, psz, nie wiem czy jest naprawdę dużo takich osób, ale że można mieć jakieś tam ultra zasięgi dzięki temu, że macie ładny bookstagram i oprócz tego nic by się nie robiło. Może nawet ktoś i z tego żyje, nie wiem w sumie, ale mm, no co się tam obrażać. To jest jednak w sferze ludzkiego talentu, żeby potrafić wykorzystać każde narzędzie do tego, aby czy rozwijać swoją pasję, czy rozwijać się zawodowo Instagram może do tego służyć. Nie śledzę go zbyt uważnie, żeby mieć jakąś jeszcze bardziej szczegółową opinię na ten temat. Sorka, że tu chyba szturcham mikrofon. Przejdźmy może na chwilę od tych pytań, do których wrócę gdzieś jeszcze, jeśli będziecie je mieli. Pytanie tylko, czy... Czy mnie widać, czy mnie słychać, bo tu widzę, jakby się zacięło, ale coś się pojawiają nowe komentarze. Sprawdzę jeszcze, czy one się tu wyświetlają, koło mojej głowy, wyświetlają się. Dobra. O Moskwę Pietuszki ktoś, ktoś teraz pyta, ale do tego, do tego wrócimy. I bym zaczął od przedstawienia i przeczytania paru wierszy, żebyśmy się wprowadzili w taki klimat nocny, bo to jest live, w którym możemy już właśnie, nie wiem, czy nie mówię zbyt szybko, też czasem tak, próbuję się autoanalizować, czy to, czy to nie jest zbyt szybkie mówienie, jak na próbę uspania kogoś jednak. Może powinienem mówić tak, wiecie, tak bardziej takim tonem usypiającym. O, albo właśnie jak byłem mały, to zawsze zakodowało mi się to, że te polskie programy radiowe są takie z takimi głosami czasem się gdzieś utrzymuje, że są takie... Tak miłe, tak właśnie takie ciepłe głosy, które nas usypiają. Nawet jak nie chcą nas uspać, ale chcą, żeby wszystko było kulturalnie i tak dalej. K Kończę tą, ten pastisz dziwny. W każdym razie przechodzimy do Pesoi albo Pesoi. Jakieś słyszałem, że tak się powinno czytać, ale Pesoi niechaj będzie. Fer -fer -fer Ferdynand albo fer kurczę, Ferdynand, co ja? Fernando, Boże, przepraszam, Alvaro de Campos, albo de Campos to jest jego heteronim, czyli taki pseudonim, bo to był poeta wielu masek, wielu twarzy, być może najsłynniejszą z nich jest poeta stworzony Bern Bernardo Soares, albo Soares, to poprawiajcie z tym portugalskim. Tak wygląda Księga Niepokoju i to są takie prozy poetyckie i ona rzeczywiście, to jest świetny tytuł, bo od razu wiadomo o co chodzi. Tak jakbyśmy o trzeciej w nocy nie mogli spać, byli utalentowani literacko rzecz jasna, gdzieś tam na początku XX wieku, czy w pierwszej połowie sobie żyli i pisali o swoich niepokojach, lękach egzystencjalnych, więc będziemy mogli coś zaczerpnąć z tego, jeśli będziecie chcieli. Tutaj piszcie w razie czego, że, że Księga Niepokoju, żeby wleciała, ale chciałem poczytać wiersze, te bardziej klasyczne wiersze pod imieniem i nazwiskiem Alvaro de Campos, który urodził się w Lizbonie, jak tutaj pisze nam wydawca, 13 października 1890 roku i niewiele podróżował po Oriencie. A i wiele podróżował po Oriencie oraz po Europie. Jakkolwiek by było, mierzył 175 cm, a zatem był wysoki jak na swoją epokę. Miał cerę lekko śniadą, włosy czarne, gładkie, nie nosił okularów, a oczy miał w nieokreślonym kolorze. Jest niewierzącym homoseksualistą. Głównym tematem jego wierszy jest samotność, a za najważniejszy z napisanych przez niego wierszy uważa się trafikę. Jego mistrzem był Walt Whitman, Casario Verde i Alberto Cairo. I oczywiście to jest fikcyjna, fikcyjna historia, tylko jakiś taki profil zbudowany tego, tego poety. Niezwykła, myślę, rzecz podchodzić do sztuki właśnie w taki sposób, żeby, to jest takie bardzo psychoanalityczne, albo w ogóle psychologiczne, nie wiadomo z jakiej szkoły, żeby tworzyć sobie te, te odrębne maski, które nam załatwiają jakieś pole mm, emocjonalności choćby, że, że to jest ta moja maska bardziej, jeszcze przewrażliwiona, bardziej niż ja sam, tu jest bardziej taka twardo stąpająca po ziemi, a w tym przypadku mamy homoseksualistę, podróżnika i zaczniemy chyba właśnie czytać jakiś wiersz. Pominę tutaj wstęp chyba Wojciecha Harhalisa, czyli tłumacza tej książki, ona została wydana w lokatorze, który, który ewidentnie jakby zajmuje się tutaj spuścizną tego portu portugalskiego wielkiego poety na polskim rynku, żebyśmy go znali. Tutaj od, od sobie odczepię tą obwolutę, która tak właśnie sobie ładnie błyszcząco się mieni. I mamy pierwszy, pierwszy wiersz z tego tomu, Tomiszcza Wielkiego. przecież on jest podzielony na różne. Ja nie, już nie pamiętam, że to była antologia różnych, różnych wierszy pod tym heteronimem, ale, ale nieistotne. Kiedy na siebie patrzę, a, to swoją drogą trzy sonety się nazywa ten, ten utwór. Kiedy na siebie patrzę, wcale się nie widzę. Obsesja czucia sprawia, że czasami błądzę. Kiedy zdarzy mi się, że na krótko wychodzę ze swoich własnych uczuć, które gdzieś pochwycę. Pita przeze mnie wódka, tlen, którym oddycham, to integralna część mego stylu istnienia, a ja nie daję rady znaleźć przeznaczenia. Niestety, dla tych uczuć, które znów poczynam. Absolutnie przenigdy nie rozpatrywałem, czy rzeczywiście ja to odczuwam, co czuję. Jestem może taki, jak się sobie wydałem? Czy taki, jak naprawdę pojmuję sam siebie? Wszak nawet wobec uczuć jestem ateuszem. W sumie, czy to ja coś odczuwam w sobie? Nie wiem. I to jest zdatowane jako sierpień 1913 roku, ile to jest, chyba tak by to, to wychodziło. Druga część tego wiersza. Plac Figueira o świcie, kiedy ledwie dnieje. W dzień pogodny, słoneczny i jasny, jak zawsze w Lizbonie. Pamięć moja nigdy go nie zatrze, chociaż to całkowicie jałowe wspomnienie. Na pewno gdzieś tam indziej jest znacznie ciekawiej niż tu, w tym tak logicznym i plebejskim miejscu, ale tylko to kocham i właśnie je. Czemu? Dlaczego takie kocham? To nieważne. Dalej. Te uczucia wtedy są czegokolwiek warte, gdy im się nie przygląda, nie wejrzy choć raz. Spokojne we mnie nie jest absolutnie żadne. Poza tym pewne we mnie nic nie jest i nie jest zgodne z moją naturą. Dni piękne, cudny czas. Do innych należy lub wcale nie istnieje. Jak widzicie, to nie są wiersze i ja je bardzo bardzo lubię też za to i ja zawsze, czy często byłem po tej stronie powiedzmy podziału gustów estetycznych, gdy, gdy szło o, o wiersze, że ja czasem lubię tą właśnie trochę Whitmanowską bezpośredniość taką wyznaniowość tych wierszy, że, że nie czuję, że ktoś się popisuje przy tym zbyt szczególnie, że, że jakby jednak ktoś chciał się ze mną skomunikować. Oczywiście wczoraj czytaliśmy Andrzeja Sosnowskiego, który no nie byłby właśnie tego rodzaju poetą, poetą, który chciałby bezpośrednio coś wyrazić i że tam jest ten element gry, no ale można lubić... I jedno i drugie. Przejdźmy sobie teraz może jakoś przygodnie do jakiegoś wiersza. Ja nie mam tu zaznaczeń, bo ja kiedyś to czytałem z biblioteki, a dopiero później sobie kupiłem, żeby mieć. Niestety nadprodukcja papieru. Jest akurat pozdrowienie Walta Whitmana. Może kojarzycie Breaking Bad, jeden z najważniejszych seriali, jaki powstał w telewizyjnych. Tam był ten wątek z wierszami Walta Whitmana. I z... A może się mylę? Bo tam na, na pewno, bo był Walter White. Coś było z Walterem Whitmanem, z tym, że został właśnie przez tą książeczkę z wierszami zdradzony znaczy, no, nieważne, żeby nie było spoilerów, ale tam pamiętacie, y, y, policjant na toalecie i tomik wierszy. Chyba Walta Whitmana, tak mi się zdaje. Ale przejdę do tego, co, co piszecie na chwilę i jeszcze, jeszcze najwyżej wrócimy do PSOI. Pablo Wiewiorski pyta, nie wiem, czy padło takie pytanie, czy będą uploady na Spotify, pozdrawiam. Być może, znaczy na razie ograniczam y, wielość pracy przy tym, żeby właśnie nie stracić zapału do tego live'owania, streamowania. A no, możliwe, no, jeśli by była taka koniunktura, czy chcielibyście, no to, to mogę wrzucić, no, tylko na razie, na razie wolę o tym nie myśleć. E, Mikołaj Lach, Jacek, a co myślisz o Edgarze Alanie Poem? E, no, wiadomo, wielka postać, nie, nie jest to może najbliższa mi jakaś, jakoś... E, Postać też z tego powodu, że może ona mi się za bardzo zwykle kojarzyła z tym prekursorem kryminału i horroru literackiego, za co powinien być jak najbardziej doceniony, ale pamiętam, że czytanie tych czegoś, co się chyba nazywało opowieści niesamowite, no to była radocha i to była świetna rzecz, ale później nie miałem jakiegoś takiego gorącego zapału do czytania jeszcze czegoś. Na pewno wiersze czytałem, to też dawno i to też jest jakiś tak z przypadku trochę, więc może nie jestem specjalistą i, i może powinienem kiedyś wrócić na poważnie do tego poety i prozaika, no bo No Doubts jest szalenie ważny i, i, i to też nie oznacza, że jakoś nudne. tylko właśnie trzeba mieć etap, fazę i, i wtedy się zagłębiać. Lola Mleczko. Ej szalony, właśnie skończyłem oglądać ostatni twój live. Powiedz, jaką muzykę słuchasz? Masz kontakt ze sfilmowanymi? Pozdro z nad morza. Yy, muzykę bardzo no, różną, trudno powiedzieć. Ostatnio miałem fazę, yy, żeby przysłuchać. wreszcie do czegoś przyznaję... Yy. Radiohead tak od deski do deski, bo znałem wcześniej wybiórczo i wiadomo, że to jest takie wyważenie otwartych drzwi, jakby poznawać Radiohead, ale ale naprawdę się zauroczyłem dyskografią i niektórymi albumami. Wiadomo, że OK Computer, później mamy In Rainbows też mi się podobało. No, lubię, lubię Radiohead od paru miesięcy słuchać dużo częściej niż kiedyś. Uwielbiam Fadera Johna Mistiego i nawet jedziemy na koncert do Berlina w przyszłym roku. Josh Tillman jest jednym z moich ulubionych artystów muzyków i może Pamiętam, że jedna moja znajoma kiedyś powiedziała, jak jej przedstawiłem tego wokalistę, że trochę to jest taki poprok, co mnie jakoś ubodło wtedy, ale, ale może jest to taki art poprok trochę na, z, z folkiem i, i tp, i td, ale bardzo lubię Federa z tego. Niekoniecznie ostatniego album, ale całość tej. Persony i bardzo, bardzo grał, uwielbiam go nadal. Przez ostatnich parę lat słucham go bardzo dużo, no, różnej muzyki, tak, właśnie, powiedzmy, lawirując gdzieś w okolicach rocka, art popu. Kiedyś słucham sporo metalu i czasem lubię wracać sobie do, do kilku utworów Slayera albo nawet Behemoth'a, chociaż lubię też Lamb of God. To był mój jeden z ulubionych zespołów kiedyś, kiedyś i, i też czasem go sobie mm, słucham. Ale tak, jestem raczej taki miękkiszą, gdy idzie o gatunki muzyczne. I czy mam kontakt ze sfilmowanymi? To raz na rok coś tam może, ale nie, nie do końca, bo ja też nie, nie mam zbyt dużo kontaktu z większością swoich i obecnych znajomych, niestety to jest mój taki, moja cecha, którą chciałbym może kiedyś zmienić, że ja um, zwykle jestem w takim powiedzmy present moment, gdzie się czymś zajmuję i czy to jest praca, czy to jest nawet odpoczywanie, czy to jest czytanie, czy to jest nagrywanie, to bardzo trudno się do mnie dostać. Nie mówię, żeby akurat Dawid czy Agnieszka chcieli się jakoś do mnie bardzo mocno dostawać, tylko że nie jestem może najlepszą osobą do utrzymywania kontaktu po tym, gdy się ktoś wyprowadza albo zmienia plany też takie zawodowe w tym, w tym wypadku. Nie? Więc nie mamy jakiegoś super kontaktu, ale gdybyśmy się zobaczyli, to, to pewnie byśmy nadrobili zaległości przy, przy piwie. Dobra, Adam, tym jednym wierszem zostałem zachęcony do sprawdzenia tego kawałka poezji, dzięki. I o to chodzi, i o to chodzi. To ten, to pyknijmy sobie jeszcze jakiś wierszek, co? Jakiś taki na stronie 156, ach. Zawsze mnie cieszyła zabawa gawiedzi Daleki jestem od radości, ale niedaleki od tych, którzy się cieszą Chcę, żeby byli weseli na swój sposób Gdyby byli na mój sposób, byliby smutni Nie zamierzam być taki jak oni, ani nie chcę, żeby oni byli tacy jak ja Każdy na swoim miejscu i ze swoją radością Każdy wedle stanu swego ducha i mówiący swoim językiem Słyszę ich radość, kocham ją, nie uczestniczę, nie mogę jej czuć i te dwie emocje jakoś się świetnie tu y, uzupełniają radość i, i smutek no jest, genialny, genialny poeta y, wrócimy do niego jeszcze może tutaj właśnie już sobie zlokalizuję bo akurat w Księdze Niepokoju mam y, zagięte rogi stron i tu może coś, coś takiego bardziej pod siebie bym znalazł chociaż już dawno nie wracałem do tej książki to może też za chwilkę Ewa Jędrzejczyk docenia Radiohead to fajnie Szymon Piskorski pisze Pure Comedy tak, przyznam się nawet do tego, że byłem tak zajarany Joshem Tillmanem, że tłumaczyłem kilka jego utworów, w tym Pure Comedy właśnie. Nie wiem, czy chcę się dzielić swoim tłumaczeniem, bo po prostu tak nabożnie podszedłem, że to jest tak wielki utwór, on jest tak głęboki, tak bym chciał go jeszcze właśnie zrozumieć lepiej, że go przetłumaczyłem z angielskiego. No ale tak, Pure Comedy jest... Ekstra, no wszystkie tr trzy na to by wychodziło. Pierwsze albumy są, są dla mnie mm, no świetne, po prostu moje, ukochane, a, a później już bywa różnie, bo tam były chyba God's Favorite, favorite, favorite Customer to troszeczkę mniej, troszeczkę mniej. No i ostatnio y, Chloe and the 20th Century o ile to jest pełny tytuł to już też troszkę mniej. Y, Fafi Klata pisze: Te live są genialne! Super, no to fajnie. Snawkin pisze, dzięki za tego live'a. Dzisiaj wyniki rekrutacji na studia nieco mnie przygasiły, więc miło posłuchać czegoś na odciągnięcie myśli. No smutno też słyszeć, no może, kurczę, może tak musiało być. Zawsze warto szukać pozytywów, no i, no i co, no, mm, mam nadzieję, że jeszcze da się coś z tym zrobić, albo że wszystko wyjdzie, wyjdzie na prostą. Gibek pisze, było gdzieś wyżej, ale musiało ci umknąć, więc pozwolę sobie spytać ponownie, jak tam wyglądała twoja przygoda z Finnegan's Wake? Widzę, że tam straszy z boku. O, to jest fajny pomysł spontaniczny, żeby przeczytać wam Fineganów Tren. Im bardziej się nie spodziewacie, jak może to brzmieć, tym chyba lepiej dla naszego live'a. Ja odpowiadając na twoje pytanie poważnie, przeczytałem parę stron tej książki, no, i pomyślałem, że może kiedyś. Nie wiem, że nie, na razie czekam na ten moment. Wiecie, czasami coś tak straszy was z półki, tak jak to chyba powiedziałeś, i, yy, i tak woła, nie? że może, może kiedyś, ale to trzeba. To jest naprawdę inny rodzaj literatury. Też ściągnę wolutę, bo zwykle ściągam, bo mnie drażniał. Um. Fineganów, tren. James Joyce. Przekład Krzysztof Bartnicki. 2012 rok Kraków korporacja Hart. Seria liberatura tom 19. Część pierwsza. To będzie, to będzie hardcore. Rzeki Brzeg postępchując od Ewy i Adama, od wygięcia wybrzeża do zakola zatoki, zanosi nas znów przez komodius vicus Recy recyrkulacji pod Hove Castle i okolice. Sir Tristram, violer, o kurwa mój, przepraszam za przekleństwo, ale mój francuski, nie Z Zamorza Krótkiego Pasanser z y, Armoryki Północnej rewenderował na tę stronę przez wąski przesłyk Europy Mniejszej, aby Wielder wydać wojnę o Penisolt, ani Topsa wyerna roka ocenne w, go, w Gorgi. Lawrence County nie zbiła w stos rokoczaków, choć ich liczba cygle szła w dubliony i mumliony, noras onglos ogniali, nie od dół, misze, misze, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że to ma 600 stron, ktoś to tłumaczył, a całość jest takim eksperymentem w sumie pijackim, bo wiadomo, że Joyce po prostu pił, pił dużo i miał różne pomysły na to, co zrobić, żeby popisywać się przed tłumami. Ulises, kiedyś powiedziałem na jednej z recenzji, że, że jest też książką, która trochę mi nie, nie leży oprócz tego monologu Moli, chyba to była Moli, no ale w każdym razie ostatnie 200 stron tej książki zrobiło na mnie wrażenie, czyli w, w przypadku Ulisesa, ale całość nie, nie powaliła, bo właśnie miałem wrażenie, że, że nie trafiła może na swój czas, ale powtarzałem. I nie, nie zdołałem powtórzyć w całości Ulyssesa, ale już z, y, za drugim razem dużo lepiej się to odbiera, czyta. Więc szacun dla Joyce'a za Ulisesa, za też portret artysty w wieku, w wieku młodzieńczym. Też no, chyba najważniejszy pisarz irlandzki. Ale Fineganów Tren jako to dzieło, które ma przede wszystkim być eksperymentem językowym, no to, to, to się nie da czytać. Na razie taka jest moja opinia. Może kiedyś usłyszycie ode mnie, że to jest najważniejsza rzecz, jaka powstała w, w dziejach ludzkości, ale tymczasem jest to, jest to taki, no, hm, jakby to powiedzieć. Kurczę, nie, nie znajduję innego słowa niż e, ekstrawagancki eksperyment. Hmm... No, prawda, Szymon Piskorski pisze, jest bardzo przyjemna książka. No, tak. I teraz pytanie, które wraca. Brud 12. Zetknąłeś się kiedyś z Wiktorem Jerofiejewem, Moskwa Pietuszki, Życie z idiotą, jeśli tak, to co sądzisz o tych tytułach? Yy, czytałem Moskwę Pietuszki w bardzo dziwacznym wydaniu, którego chyba nie znajdę w swojej półce, ale w takim chyba yy, z, z drugiego obiegu z... z yy, z czasów PRL, czyli taka książeczka wydrukowana gdzieś tak półamatorsko i ledwo się, ledwo przebrnąłem, bo taki druczek mały i bardzo dobra rzecz. Pamiętam, że moi koledzy ze studiów uwielbiali Moskwę pietuszki. Ja chyba tak jakoś może przez to, że trudno mi się czytało ze względu na format, to tak... Okej, okay, jakby fajne, ale nie wracałem do tego też. Może jest, prawdopodobnie jest to dużo lepsze niż to pamiętam. I, i na razie, niestety, tak skromna opinia o tym dziele rosyjskiego prozaika. Venedi Wit pyta, czy czytam coś popularno-naukowego i czy coś polecam. W tej chwili i od bardzo dawna w sumie nic popularno-naukowego nie czytałem. Tak się zdaje. Ostatnia rzecz, która nie jest z mojej bajki, to było czytanie po angielsku też, żeby właśnie um, uczyć się lepiej mówić i czytać po angielsku. Odwrócona piramida. E, książka o taktyce piłkarskiej. Nadal ją czytam na telefonie zresztą. E, Czy Prust największym pisarzem był? Pyta Dominik Kurowski. No nie wiem, trudno, trudno powiedzieć. Nie, w sensie nie ma sensu, w sensie nie ma sensu. nie ma sensu układać rankingów pisarzy. Niestety, niestety, niestety to się i zmienia i nie ma naprawdę żadnej potrzeby aby go czynić największym. Ale gdyby próbować odpowiedzieć na to pytanie jakoś, żeby jakieś walory prosta przedstawić, no to rzeczywiście jest mało nawet pisarska jego biografia, bo najbardziej typowa biografia pisarza to jest taka, że zaczyna pisać, publikuje książkę, później mierzy, konfrontuje się z krytyką, dostaje jakąś tam nagrodę albo nie, później jakąś inną książkę na inny temat, później dzienniki, później listy, później coś tam, czy listy, to tam wiadomo, po śmierci, zazwyczaj, ale że to jest takie zróżnicowane, a w przypadku Prusta to jest jednak życie, równa się literatura. Podobnie jak w przypadku Franza Kawki. Mam jedno zadanie, napisać o, o, tak jakby o tym, co dla mnie najważniejsze w życiu. Piszę na ten temat siedem książek, chorując śmiertelnie, wracając do postaci, które tak jakby opisuje z salonów, z saloników francusz, francuskich i dworków arystokracji i różnych książąt z początku XX wieku, żeby mimo tego, że źle się czuje, jeszcze zaobserwować jakieś, jakieś rysy, jakieś kontury, które będzie można zamienić właśnie w coś, taką, taką rzeźbę literacką, odwołując się do tego, co wczoraj Tarkowski nam tu mówił o rzeźbieniu w czasie, w przypadku filmu. I tak, no, składnia, też te przekłady może, może by trzeba było zweryfikować, ja się nie brałem jeszcze za nowy przekład Prusta w Polsce. Z tego co wiem, i Boja, Żeleńskiego przekład, i ten nowy przekład, czy też nowe przekłady mają swoje plusy i minusy. Trudno, podejrzewam, za każdym razem, tak samo jak w przypadku Davida Fostera przełożyć coś tak, żeby satysfakcjonowało wszystkich, było i rzetelne, i piękne. Więc zostanę przy tym, że tak, jest to jeden z moich ulubionych pisarzy, ale zostawię jeszcze taką furtkę, żeby za parę lat wrócić właśnie może do tych nowych przykładów, gdybym miał jeszcze cokolwiek zarekomendować czego może nie chciałbym rekomendować, bo pamiętam, że jakieś dobre trzy lata studiów tak chodziłem i zawsze jak ktoś mnie pytał o moją, nie wiem, najważniejszą opowieść, to mówiłem tego prosta. później przytem Tomasza Ma na Czardziejską Górę i zacząłem już mówić te dwie rzeczy, a później sobie przypomniałem, że Kawka i tak był wcześniejszy, ale w każdym razie pierwsza część w poszukiwaniu straconego czasu, czyli w stronę słona, można czytać i skończyć przygodę na tym i wiedzieć, co jest, co jest grane. W dodatku zawiera się tam jeden z moim zdaniem najlepszych romansów, gdy idzie o Karola Słona i o Odette, jako relację właśnie zapisaną na kartach prozy światowej, to zakochiwanie się, trochę takie liniowe, trochę tradycyjne, facet zakochuje się w kobiecie, opisane w sposób niezwykle trafny dla mnie, a trzeba brać poprawkę, że Marcel Proust był gejem, więc zrejestrowanie tej, tej relacji tak autentycznie z mojej perspektywy jako heteronormatywnej osoby, tym bardziej punktuje jako pisarz, który powinien mieć tą swoją emocjonalność jak najszerszą. W ogóle musiał się zresztą ukrywać z seksualnością, dlatego później te, te wątki jego biograficzne były tak wydobywane z tej całej serii w poszukiwaniu straconego czasu, aby rozpoznać, która postać żeńska może być jednak postacią męską, co też jest jest arcy, arcy ciekawe. No, nie, no ale to właśnie, bo miałem powiedzieć dlaczego bym wolał nie rekomendować że, że tyle razy ta moja rekomendacja odbiła się od gustów moich znajomych jako jednak no, coś takiego ze, ze spiżu nie? strasznie stare i ta składnia i, i pewien rodzaj estetyki, który może się komuś wydawać naprawdę męczący więc y, musicie sami, sami sprawdzić Klara Kluczykowska pisze, myślałem, że widzimy się co niedzielę, a nie codziennie, ale zaskoczenie. No tak, ja w sumie nie mówiłem jak często będziemy się spotykać, ale miałem w głowie to, żeby robić to dosyć często. I nie chcę obiecywać, ale póki nie mam jakiegoś zajętego wieczora, ani nie chcę mi się spać, ani nie chcę mi się po prostu nic nie robić, to mogę być na live'ie. Um. Tomasz Nowak pyta, czy jakieś dzieło kultury wywołało w tobie lęk, z którego ciężko było ci się otrząsnąć? Kurczę, jakie ciekawe pytanie. Ciekaw jestem, czy jakiekolwiek... No, pewnie horrory to zbyt taka prosta odpowiedź, że jakiś tam lęko, lęk, z którego trudno byłoby się otrząsnąć, więc pominę rzecz horrorów. Czy szukałbym jakiegoś takiego egzystencjalnego lęku, który by się mógł pojawić? Czy jakieś dzieło kultury? Kurczę, zostawię to sobie w głowie i pozostanawiam się na następny raz. Tu ktoś pyta, czy Jan Szlązak pyta a propos Prusta, czy widziałem Francuzu Warlikowskiego w Nowym? Tak, widziałem w Nowym, to znaczy oni udostępnili w trakcie pandemii zapis tego spektaklu i ja go widziałem i jest znakomity ten spektakl. Naprawdę, jest... Świetne. Nawet z odtworzenia, z, z takiego streamu właśnie, jest, jest ekstra. W ogóle lub, lubię Warlikowskiego. Na marginesie dnia. Który z przykładów Ulisesa jest ci bliższy Czy, czytałeś najnowszy przekład Świerkockiego? Nie czytałem nowego przykładu. Słyszałem, że jest dobry od mojego kolegi, który uwielbia Ulisesa, ale wracałem ostatnio do, czy jakiś czas temu, do tego standardowego przekładu starszego. Panie Złoty, pyta Tom Atom, poleć pan taką książkę na wakacje, że cały rok człowiek pociągnie na tych ciepłych wspomnieniach. Listopad już niedługo. O ciepłe książki, zastanawiam się, czy są takie książki, czy na pewno o to chodzi, aby one tak nas rozpromieniały, ja pamiętam ten, ten przypadek jednak czytania w lipcu Czarodziejskiej Góry i to ze mną zostało na parę ładnych miesięcy, ale, ale nie każdemu jednak rekomenduję tę przygodę. Hmm ciepłe wspomnienia z wakacji, żeby zwykle no, jednak wakacje to jest taka, taki czas, żeby wybrać sobie coś ambitnego, żeby y, rzucić się na, na coś, na co nie ma czasu w ciągu roku, na przykład jeśli rzeczywiście macie taką pozycję powiedzmy studenta, ucznia, który ma długie wakacje i coś może z nimi zrobić, no to, to może wtedy takim jednak y, kalibrem większym y, tutaj się kierować, żeby to było coś takiego długiego, coś... Y, potężnego, coś takiego, co by was mogło utrzymać. Kurczę, no, no nie wiem, nie wiem, co lubisz, więc y, trudno powiedzieć. Ym. Szymon Piskorski pyta, mnie ciekawi bardzo, jak Kryński poradził sobie z Celanem w psalm i inne wiersze. Myślę, że sobie poradził. No, y, ja nie znam niemieckiego, więc nie czytam po niemiecku, trudno mi wyrokować, ale lubię jego przekłady. Tych kilku wierszy, bo chyba nie wszystkie przełożył Ryszard Krynicki. Nie wiem, czy, czy tutaj chcecie, żebym się zabrał za, za czytanie Celana, ale może właśnie w ramach przerwy jakiś wierszyk albo jakiś fragment Księgi Niepokoju z Pesoi. Dzisiaj nie będzie takiego długiego live'a, bo mam, mam wrażenie, że jednak dwie godziny, gdy się chce to robić często, to wczoraj miałem strasznie problem z rozprostowaniem kolan, znaczy w ogóle z przez, y, przestaniem czucia bólu kolan po siedzeniu na, po turecku przez dwie godziny, więc dzisiaj będzie może trochę krócej, albo zacznę robić jakieś ćwiczenia na kolana, czy jakieś rozciąganie się przed nagrywaniem, y, żeby było mi lżej później. Y, Dobra, bo trudno jednym spojrzeniem ocenić, czy jakiś ten dłuższy, dłuższy fragment tekstu będzie fajny do przeczytania, ale myślę, że każdy będzie podobnie atrakcyjny. One są ponumerowane swoją drogą, więc to jest 433. Byłem wśród nich obcy, ale nikt tego nie zauważył. Żyłem między nimi jak szpieg i nikt łącznie ze mną nie podejrzewał, że nim byłem. Wszyscy mnie brali za krewnego, nikt nie wiedział, że podmieniano mnie tuż po urodzeniu. Podmieniono mnie tuż po urodzeniu. W ten sposób byłem taki sam jak inni, nie będąc do nich podobny. Byłem bratem wszystkich, ale bratem spoza rodziny. Przybyłem z cudownych stron, gdzie krajobraz jest lepszy niż życie. Jednak mówiłem o tych stronach tylko samemu sobie, a o pejzażach o pejzażach oglądanych we śnie nigdy nie nam pomknąłem. Moje kroki nie różniły się od ich kroków stawianych na podłogach i posadzkach, ale moje serce było daleko, nawet jeśli było blisko, jak fałszywy władca obcego i wygnanego ciała. Nikt mnie nie poznał pod maską równości, ani nigdy się nie zorientował, że to była maska, bo nikt nie wiedział, że na tym świecie istnieją przebierańcy. Nikt nie podejrzewał, że w moim miejscu stoi zawsze ktoś inny, którym w istocie byłem ja. Zawsze sądzono, że jestem identyczny z samym sobą. Ich domy mnie chroniły, ich dłonie ściskały moje dłonie. Widzieli mnie idącego ulicą tak, jakbym tam rzeczywiście był, ale ten, którym jestem, nigdy nie przebywał w tych pokojach. Ten, który we mnie żyje, nie ma dłoni, które inni mogliby ściskać. Ten ja, którego znam, nie chodzi po ulicach, chyba że są to wszystkie ulice naraz. I inni ludzie nie mogą go na nich zobaczyć, chyba, że on sam jest wszystkimi innymi ludźmi. Modernizm. Za to, za to kochamy, modernizm. No, no nie, nie ma pytań, tego się wiadomo, nie da się już tak pisać, nie da się złapać takiego powiedzmy, bo dzisiaj to by ironiczna maszyna by to nam Chyba wyżegała, że, że właśnie to bycie kimś innym, ta właśnie taka płynna tożsamość, nie wiadomo, ten lęk egzystencjalny, co z nami robi, kim jesteśmy w tej przestrzeni literatury. Dzisiaj jednak to, czym zajmował się też David Foster Wallace, był uczynić go patronem tych dwóch live'ów. Pisał o tej, o tej ironii późnej nowoczesności, że ten styl pisania jest już trochę stylem niemożliwym. I a jednak można go czytać z taką rozkoszą i właśnie tak troszeczkę się anarchi... Co ja mówię? E no nie anarchizo anarchizować, Boże drogi, nie od anarchii, tylko od archaizmu albo anachronizować się. O. Anachronizować, czyli jakoś uwsteczniać, zamieniać w coś prostszego, niż się może jest w danych czasach, więc polecam, na pewno się wam podoba mam wrażenie, że PSA jednak to jest taki gościu, nie do, nie do odrzucenia czytam co piszecie Szymon Piskorski mówi, że są różne sposoby siedzenia, dobra, to spróbuję się jakoś zmienić teraz rozprostowuję nogi będę siedział krzywo jest ulga sprawdzę tylko, czy jakoś nie wyszedłem z kadru Eee, yeah, jest ok, jest okej. Okay. Dobra, to tak, żeby nie przedłużać, a już mamy godzinę 11, czyli już mniej więcej pyknęła nam godzina, to może chcia, ja chciałem jeszcze zajrzeć do Michela Deserto, chyba że nie chcecie i chcecie pogadać, chwilę jeszcze poodpowiadam na pytanie i Michela Deserto zostawimy sobie na jutro albo na pojutrze, albo na kiedy będzie ochota. Więc zobaczmy, co piszecie. Klara Kluczykowska pisze Kiedyś w Księdze Niepokoju tyle sobie fragmentów zaznaczyłam, ale nie wiem, czy teraz bym się odnalazła w tej lekturze. No to jest właśnie pytanie o jakiś stan emocjonalny, bo to jasne. Ja też nawet za pierwszym razem, jak to czytałem, to miałem wrażenie, że yy, przeczytać to za jednym jakby zamachem, nawet jeśli nie jest to tam parę dni czy jeden dzień, yy, to jest duży wysiłek emocjonalny, bo tych wątków, jak tam było, przeczytałem wam 433 taki wpis, przy czym zacytowałem niecały, nie bo one tak zwykle mają za dwie, trzy strony, to... Yy, i każdy pokrywa troszkę inny temat, a wszystkie jednak są tą księgą niepokoju, no to trudno to za jednym zamachem przyjąć, a później ewentualnie wrócić do tego i przeczytać te swoje zaznaczenia i mieć poczucie, że, że chce się jeszcze więcej, bo, bo to może zużywać czytelnika. Damian Wolf, wagabunda. Też dzięki Tobie przeczytałem Czarodziejską Górę i jak do niej wracałem, to czułem, jakbym wybierał się do sanatorium dla swojego zdrowia psychicznego. No... Y tak, sana metafora sanatorium jest płodna. Trulów pyta. Co sądzisz o naszej wielkiej noblistce Tokarczuk i tym, co była łaskawa powiedzieć na festiwalu, lemiał kiedyś dobrze podsumował. E, muszę, wrócę do tego, wiecie, bo e, dowiem się, co tam z nią, e, o co z nią chodziło. E, mam wrażenie, że tak na, na szybko, żeby cokolwiek powiedzieć, to i myślę, że ona nie jest tak straszna, jak się wydaje i też z drugiej strony nie zawsze wielkie uznanie i wielkie nagrody robią przydają się osobom które je otrzymują, że czasem by powołać się na, na case czy na case, który bardzo lubię, bo też um, częścią mojego zainteresowania naukowego od dawna były różne problemy psychiczne i jest taki klasyczny przypadek Daniela Pola Schrebera, sędziego niemieckiego, który 100 lat temu ponad zachorował psychicznie i opisywał swoje stany psychotyczne na kartach dziennika i później został zanalizowany i przez Freuda, wiadomo, że zanalizowany tak literacko, żeby te, te notatki jego prześledzić i próbować zrozumieć psychozę i przez Jacquesa Lacana, więc to jest taka figura bardzo ważnego szaleńca, by to tak powiedzieć brzydko, w kulturze zachodniej i on właśnie też zaczął mieć te problemy psychiczne właśnie wtedy, gdy troszkę przerosła go funkcja. To w żadnym wypadku nie chcę mówić, że, że Olga Tokarczuk nam szaleje, tylko chcę zaznaczyć, że pewne zdarzenia wielkie w, w życiu mogą mieć to swoje, swoją cenę, bo Daniel Paul Schreber był najmłodszym sędzią chyba tam wysokiego sądu w, w Niemczech i i niedługo później zaczął chorować i wydaje się, że to miało jakieś znaczenie. Ta, ta pozycja no jednak szefa takiej organizacji, takiej struktury, takiego ciała, które budzi, budzi podziw i tam były różne, różne wątki też z tym związane, więc nie zawsze nagroda Nobla może komuś nie wiem, pomóc w karierze, zwykle zresztą po otrzymaniu nagrody Nobla nie dzieje się już tak dobrze, jak się działo wcześniej. Chyba, że macie jakieś przykłady inne. O, Szymon Piskorski, chcę, żebyśmy poczytali Sarekein. Nie wiem, czy gdzieś widzisz ze mną Sarah Kane, ale może może gdzieś, gdzieś widzisz. Chciałem przełożyć, bo nie ma takiego oficjalnego przekładu 448 Sary Kane z angielskiego i nie, jest, nie czuję się na siłach jeszcze, żeby, albo nie mam też czasu, żeby przekładać, ale jest to moje marzenie, żeby przełożyć ten dramat Sary Kane na polski. On chyba był tłumaczony tak w ramach właśnie takiej wiedzy teatralnej gdzieś puszczony w jakimś czasopiśmie, ale... E ale chyba nie było osobnego, osobnej publikacji, więc fajnie było kiedyś zrobić coś, coś w tym stylu. Albo no bo nie chcę wam też czytać po, po angielsku tutaj, bo mój angielski nie jest zbyt, zbyt czysty i ładny. Tutaj już, żeby jednak powoli kończyć, kończyć tego live'a było super fajnie, ale właśnie żeby was nie zamęczać, żeby później z odtworzenia pewne osoby mogły sobie nadrobić bez poczucia, że jakoś zabieram im dużo czasu, więc odpowiem... O oh my, Mary, Jacku, masz jakiś swój comfort read? Eee, właściwie to, to nie w takim sensie, że moimi comfort readami to jest po prostu to, co chcę przeczytać. Nie mam żadnego gatunku, który byłby na przykład takim guilty pleasure gatunkiem albo jakimś konkretnym gatunkiem, który zawsze sprawia mi mm, taką przyjemność, że mogę przy nim odpocząć. Oczywiście to trudno powiedzieć, naprawdę. Ostatnio też nie czytam aż tak dużo, żeby móc odpowiedzieć, jak jest dzisiaj, że, że które książki lepiej mi się czyta, bo wszystkie czytają mi się podobnie, a wszystkie też trudno, jeśli się zaczęło niedawno, trudno je skończyć i będę nad tym pracował, żeby sobie wybrać jakąś książkę, przeczytać ją, później mówić, czy dobrze mi się ją czytało, czy źle mi się ją czytało. Lubię na pewno książki, które czy są jednak comfort-readem, te, które nie wydają mi się nudne i takie, w których jednak mam wrażenie, że mógłbym czytać coś lepszego, coś innego. Więc moim go-to są książki, które, które mnie od razu fascynują, coś nowego mi pokazują i przy tym najlepiej się bawię. Nie czytam książek, żeby odpocząć, czytam raczej, żeby się rozerwać, żeby coś przeżyć. Hmm, czy, czytałem z coś? Niestety nie. Hmm. Czy prowadzący pyta, najsnik czyta może jakąś fantastykę naukową lub fantazy? Niestety niewiele. Wiem, że mógłbym i nie mam nic do fantastyki naukowej ani fantastyki, ale nie wykształciłem w sobie potrzeb zbyt dużo na śledzenie... Fantastyki i jestem raczej nudziarzem w tej kwestii. Czy czytałem książkę Blady Król? Pyta Włoczyki. Tak, czytałem. I ile czytam w ciągu dnia? Teraz trudno powiedzieć, naprawdę trudno powiedzieć. Kiedyś czytałem dużo, teraz czytam mniej, ale i tak jest spoko. Może znajdę jakiś taki złoty środek między czytaniem dużo a mało. I tym pozytywnym akcentem chciałbym się z wami pożegnać. Jest już parę minut po 11, i, e, i to chyba styknie. E, dajcie łapkę w górę pod live streamem, jeśli dotarliście do tego momentu. Subskrybujcie, jeśli nie subskrybujecie, i widzimy się e, za jakiś czas. Jeszcze widzę, że chipun w tle. Co to za słowo tutaj takie brzydkie? Ale tak, chipun e, Williama Borosa. E, kiedyś może się nim zajmiemy jeszcze tutaj. Do zoba.